0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladi-podnikatel.cz jsou specialisté na obalové materiály topobaly.cz Vyrobí vám krabice na míru a lepící pásky s potiskem, jaký si vyberete. Třeba s vaším firmním logem. Stačí jim poslat poptávku na www.topobaly.cz lomeno poptávky. Osobní stiska na volné noze Olga Rochovanská. Ahoj. Ahoj. Když jsme se potkali naposledy na freelance klubu s Eliškou Hránkovou, hmm. tak ty jsi mi tam řekla, že si ten den přivětila z Ameriky.
1: No... Nebylo to úplně ten den, ale, ale spíš ten den, jako jsem právě tam říkala, jako že jsem akorát těch 11 let na, na volné noze. Jedenáct úplně...
0: let? No, no, no. To musela dostaneme, to byla druhá zajímavá věc. Když mě to Ameriku má vnímat, takže expanduješ?
1: <laughs> no tak jako já, já vždycky prostě chci mít uh, to mít tak v harmonii, abych měla jako, na cestování, abych měla čas na rodinu a všechno, aby bylo tak nějak jako v souladu, takže... Uh, Pořád tak nějak pomalu jako rostu.
0: A je pro tebe už zahraničí nějak důležitý, nebo máš klienty jenom České republice?
1: Uh, jenom České republice.
0: A chtěla bys to někdy rozšířit do zahraničí?
1: Ani ne, já jsem tady spokojená.
0: Okay. A pomáhá ti nějak to zahraničí? Protože třeba v tom tvém oboru si myslím, že je potřeba sledovat ty zahraniční uh, to, trendy. To, to
1: určitě. To určitě. To, když se někam vyjedu, tak já, já si to vlastně vždycky tam jako obejdu. Co, co, co tam frčí, jak to tam mají nastavený, ale. Ale já, já spíš jsem zaměřená tady na tuhle českou klientelu a ne všichni mají tyhle ty možnosti, tak já jim vlastně nacházím spíš možnosti, ta, aby to měli co nejjednodušší. Samozřejmě, někdy občas, když někdo jako o, vyráží ven, tak, tak ale Nedělá problémy obsáhnout, abych věděla, co je nového tady. Mm-hmm. A uh, ono se to někdy tak jako rychle mění, takže mm-hmm. uh, ne, není, není to úplně jako jednoduchý uh, být na všech místech.
0: Kápu. Já se bavím s freelancery, třeba marketéry, mm-hmm. tak v jejich práci je strašně důležité se neustále vzdělávat a zjišťovat nový trendy a podobně. A v podstatě tam se děje něco každý týden. Jak je to v tom tvém oboru? Je tam nějaké sebevzdělávání se po té odborní stránce taky potřeba, nebo se to zas až tak nemění a ty principy jsou furt stejný?
1: No, nevím, jestli, jestli po odborní stránce to se to až tak jako nemění, to, ty materiály uh, mají nějaký vývoj, ale není to nějaký jako úplně skokový, hmm. že, že, by, že by to bylo potřeba měnit, uh, sledovat neustále, ale Uh, já, já musím dávat pozor nového novýho na trhu. Ty Aha. značky sem přicházejí, někteří zase odcházejí, otevírají se uh, nové obchody, uh, někteří se zavírají o, o tom se moc uh, na, na internetu ne, člověk jako nedozví, takže Aha. musím být i v terénu a uh, připravovat se vlastně na ty klienty. I, 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 i.
0: <laughs> jak, jak to probíhá? To chodíš po městě a koukáš, kde se otevřel jaký obchod?
1: <laughs> no to ne, to ne. <laughs> to už mám nastavený. Uh, nějaký takový portály, který, který to uh, vlastně uh, informují, nějaký, n- hmm. nějaký newslettery a tak. Takže je, je to teda zahrnutý vš, všech, všechny malou obchodní. Uh, Věci, ale já si tam vždycky z toho vemu to, co se, se mě týká.
0: Mě je právě zajímalo, jak se člověk stane stylistou. Protože mně připadá, že dneska oblečení rozumí každý a každý má tendenci radit tomu ostatnímu, co má nosit a jak. Tak kde je ta linka, kde jsem profesionál a kdy jsem like?
1: No, tak u mě to byla taková jako zvláštní cesta. Já tady mám vystudovanou textilní fakultu v Liberci a to textilní materiály, takže nejsem nejsem jako úplně někde jako mimo, ale nastoupila jsem do firmy outdoorový, která dělala stany, spacáky a funkční potom oblečení následně. A vlastně s tou modou to nemělo nic společného, spíš jsem byla jako zaměřena vždycky na, na, na ty materiály, yeah. no a potom po, po nějaký době, já nevím, jestli jsem si to počítala, když jsem, jsem říkala jako, že už jsem 11 let na, na volný noze, kolik vlastně jsem byla zaměstnaná, tak to bylo 13 let, ale 5 let jsem z toho byla na mateřský, takže teď už můžu říct, že, že na volný noze jsem, jsem déle, než co mm-hmm. jsem byla zaměstnání. A abych se vrátila k tomu, jak jsem se hmm. stala tu stylistu. Já když jsem v tom zaměstnání skončila, tak jsem si vymyslela to, že bych mohla chodit nakupovat, teda ne nakupovat, chodit šít do salonu s lidmi, kteří si nemůžou nakoupit běžný konfekci. Hmm. jsem viděla tady ten potenciál, já jsem měla vybrat látky, a věděla jsem, jak, jak by to mělo vypadat, tak, tak jsem si říkala, jako že, 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 že tohle a vůbec s nějakou stylistkou to nemělo nic společného. Pak jsem se dál dozdělávala jednak marketingově, jednak jako další tyhle stylistické uh, kurzy oděvní, a, který jsem si říkala, že bych na té cest, cestě potřebovala. A, uh, tak nějak co hm, se úplně ztratila.
0: Dozdělávala si <laughs> se jo, jako jo. Stup, postupně, takže předpokládám, hmm. že se asi prochází nějakýma kurzama. Jo, taky jo, 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 jo.
1: A, a vlastně jsem si to tak jak nastavila, Aha. ale ty lidi, ty nekonfektní postavy, které jsem se jako myslela, tak ty se mi nehlásily. Hlásili se úplně, úplně jako jiný lidi. Takže vlastně celá ta moje služba byla postupem často nastavena dotazy klientů vlastně jejich požadavky potřebami a dost se to vlastně za těch jedenáct let jako měnilo.
0: Aha. No nicméně. Mm-hmm. pokud se chci vzdělávat v módě a teď myslím v taky každodenní módě, kterou nosí normální lidi a nenosí mm-hmm. se někde na molech Victoria's Secret, vlastně. tak co mám dělat?
1: Tak chodím po veletrcích, Naštěvuju design markety, výstavy, konference o módě, hmm. sleduju fashion weeky a takový ty značky, takový ty, ty novinky, které propagují buď, buď modníma přehlídkami yes. nebo dělají nějaké prezentace, třeba několik dní. tak já si hmm. to tak nějak vybírám a něco sleduje jenom přes internet a kdy, někam do osobně, tam třeba když je to něco úplně nového, s čím nemám jako zkušenost, tak, tak, tak chodím takhle na, na ty prezentace.
0: Co tě na tom baví nejvíc? Jsi se posunula od těch látek ke kompletnímu stylu toho člověka. Co tě na tom baví?
1: Nejvíc mě baví, když člověku vyřeším nějaký problém, který má právě jako s tím odíváním, že mu nastavím vlastně něco, co mu potom bude následně fungovat. Hmm. To je pro mě vždycky jako největší radost, když, 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 se, když se to povede. Hmm. Většinou se to teda po, povádí teda. Je
0: přiště, mě přesom někdy se nám No určitě, jo?
1: <laughs> jako vždycky. Když Vždy jsem...
0: třeba nejštěstě jsou taky jako nejvtipnější momenty, které ty, ty při té práci zažíváš?
1: Tak když porovnáváme, co jo a co ne. Aha. A když, když se vlastně někdy jako začneme, jdem, něčem ubírat a nějakým, uh, že, že by to takhle mělo být podle, podle trendů a must have sezóny a, a já jsem říkala je tohle pro tebe must have sezóny a musíš to mít v tom šetníku a, a když mu vlastně ukážuji něco jako jiného, co třeba úplně trendy není a je to lepší, tak uh, někdy to vyvolává úsnovy. Já si myslím, že, že se něme pořád, ale, hmm. ale teď zrovna. Jako...
0: No, my jsme si spolu my jsme spolu vytvořili textový rozhovor v 2014. Mm-hmm. A tenkrát si mi přiznala, že cítíš stále rostoucí zájem o tvoje služby. Platí to platí to furt?
1: O, platí, jako pořád, pořád vlastně máme jako těch klientů víc.
0: Čím to je, je to fakt zájmem? Čechů, že se chtějí stále více oblékat, anebo ty jsi stále lepší v nějakém svém marketingu a v tom, jak se dokážeš na tom no, trhu nabídnout? To
1: si myslím, že ani nejsem, protože moje webové stránky jsou pořád stejné. A prostě říkám, že už bych měla něco s tím províst, ale... Protože mi to ty klienty přináší, tak, tak vždycky říkám, tak, tak příští mimo sezónu, protože ta moje služba je docela sezónní, že mám na jaře a na podzim a léto je volnější a kolem Vánoc to mám volnější, tak si vždycky říkám, když budou ty volnější měsíce, že, že na to vlítnu. A, ale tím, že se mi hlásí ty klienty, který mám ráda, s který, jako, kterými si sednu a pro který ta služba je, tak, tak mě to zase tak jako nenutí. Je pravda, že si myslím, že je to taky hodně o doporučování, že, že už uh, těch klientů jsem měla poměrně dost a, a, a když potom jako doporučují mě v rámci rodin, uh, všichni ty příslušníky než, než, ne, než se vystřídají nebo nebo tak tak asi je to spíš tím. Ta Jediný takový posun, bylo, takže jsem začínala, že jsem měla ženy a těch mužů bylo tak, tak asi tak kolem deseti procent a teďko tak poslední tři roky bych řekla, že to mám tak půl na půl.
0: Uh-huh. Takže když se tě zeptám, jak ty sama dneska získáváš nové klienty, tak proto nic sama přímo aktivně neděláš?
1: Teď ne. A čím to? No. Já nevím, no možná... možná O sobě mluvím, když chodím na nějaký takový networkingový akce, to si myslím, že asi bych zase lhala, že bych nedělala nic pro tu propagaci, ale vlastně jenom odpovídám na to, když se mě někdo zeptá, co dělám. A dost dost často to jako lidi zaujme, takže... vlastně, když někam přijdu, tak jako z nějaký klient z toho většinou je.
0: Mínila jsi, <laughs> že ten web přivádí nový klienty. Mm-hmm. Tak jak se dostanou lidi na ten web? Uh,
1: tak možná přes nějaké ty klíčové slova.
0: Takže, takže klasicky přes vyhledávání, jo, jo, ale ne, nejdeš žádný třeba PPC kampaně nebo něco takového? To nejedu. Okay. Ty jsi popisovala to, že jsi v podstatě z nepodnikatelské rodiny, mm-hmm. z úplně z nepodnikatelského mm-hmm. prostředí, tak... Uh, jak si dokázala nastavit nějaké, řekněme, zdravé základy toho tvýho podnikání? Jak si třeba, ať to zjednoduším, dokázala si stanovit svoji cenu? Za, za kolik se prodáš tomu klientovi za jednu hodinu?
1: No to bylo hodně těžké. To, to jako byla jako dlouhá cesta a než, než jsem se jo, do, do, donutila zdražit, já jsem úplně začala na třech stovkách. <laughs> to, mm. to prosím, bylo úplně, ale já jsem vlastně se dostala do takové skupiny lidí vlastně financů a tam jsme se setkávali jednou měsíčně a najednou jsem zjistila, že tohle ten problém nemám sama a že je nás takových víc a vlastně se tam na to vždycky i zvali přednášející, kteří nám k tomu něco řekli, takže byla jsem asi na dvou nebo na třech kurzech, u velový a, a spoustu, spoustu, ale stejně, když jsem si to sama v sobě uh, neobhájela, že, že, že už jako něco, co jako, uh, finančně by mělo být ohodnocený, tak, tak stejně mi to zdražování nešlo. Vždycky to muselo jít jako postupnou cestou. Ne? Nešlo mi to nějak jako skokově.
0: Takže si ze 300 stovek na pět? No.
1: Přesně tak, jo. na awesome. <laughs> no a teď, teď to mám tak nějak uh, asi na 15. Hmm. Ono je to takový, se to strašně těžko dělá, protože já strašně nerada uh, dělám, tak teď přetahujem. Hmm. Takže já spíš to dělám tak jako balíčkově a ono taky se stávalo to, že já jsem někdy byla moc rychlá. A vlastně potom, když jsem to měla na hodinu, tak celá ta služba potom jako se mi jako zlevňovala, ale přitom jsem dávala tu hodnotu, že je něco vyřešený jako rychle, takže jsem musela udělat nějaký takový kompromis uh, té služby.
0: No počkej, ty to zní, takže to, co si byla schopná zvládnout za hodinu, se teď snažíš prodat za mnohem víc.
1: To ne, ale já spíš to jako se snažím jako vyřešit nějaký ten problém. Tak, tak si to tak nějak nabalíčkujeme na, na, na ty první konzultace, jak by to mohlo probíhat, protože u někoho je potřeba být díl u šatníku, u, u někoho u šatníku vůbec nejsme a je potřeba spíš to nasměrovat v obchodech
0: hmm.
1: a, a někde je potřeba víc setkání, každý, každý to potřebuje nějak jinak.
0: A mě je právě zajímalo, hmm. jak, jak se tohle to vůbec dá nacenit, protože ty dopředu asi neodhadneš úplně přesně, kolik strávíte u toho šatníku, kolik běháním po obchodech hmm. a podobně.
1: Já mám vlastně udělaný nejčastěji tři balíčky.
0: Hmm.
1: Ten první je teda konzultace jenom šatníku a potom nějaké nasměrování, kam už si na, na nákupy chodí sami. Pak mám jeden nákup, v nějaký sezóně, nebo potom jako celoroční nákup, aby se obsáhl celý ten šatník, aby tam bylo všechno, protože ne v každé sezóně se dá nakoupit všechno. Takže to je takový obrazový mustek, ale aby ty klienti se trošičku tak nějak jako nasměrovali, ale pak se to všechno tvoří až na té první schůzce. Někdy mají představu, že by potřeboval celoročně a zjistí se, že vlastně stačí jenom konzultace. Někdy zase naopak se z toho vyvine i několika leté setkávání. Takže, takže až na té první schůzce, kdy vidím ten šatník a vlastně ty požadavky, jak by chtěli, aby ten jejich šatník následně vypadal, tak se to teprve nastaví.
0: Co je výstupem pro toho klienta? Je to taška plná oblečení, nebo co je od tebe ten výstup?
1: Po každý něco jiného právě. Hmm. Jo, to, to jako, uh, někdo třeba jenom chce vědět, uh, jak kombinovat, uh, co by mu slušelo, anebo kde sehnat to, co uh, on by si představoval v nějaké kvalitě. Hmm. Jo, takže uh, ty výstupy jsem měla uh, dřív takový jako hodně stejný, ale teďka mně přijde, že uh, Každým klientem je to úplně něco jiného. takové ty tabulky, co jsem, co jsem dělala, tak... Tak pro někoho je to hrozně přínosný, někdo tabulky nemá rád, a, a, a vlastně mu to zase dělám třeba pomocí fotek, nějaký takový výstupy, jak by to mělo být.
0: To jsem se právě, hmm. nebo tam se mířil. Hmm, jestli tím výstupem je nějaká prezentace, jak se ten člověk asi tak může oblíkat, nebo třeba i něco dalšího a podobně.
1: Určitě. Někomu stačí odkazy na, 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 na různé obchody, něk, někomu. Dělám obrázky, kombinací, někdy to dost často musí být i z, i z těch jejich věcí. Ně, někomu to stačí jenom tak imaginárně. Někomu to musím dělat víc, víc podrobně. Takže vždycky, vždycky je to člověk od člověka. Nacenuješ všechno vždycky
0: předem, nebo jak to máš? Prasím. Nacenuješ vždycky všechno předem, nebo jak to máš?
1: Um, no, tak rámcově. Hmm. Pak uvidíme, no. Pak, pak hmm. jako vlastně, jak se to vyvine.
0: Rozumím. Co je ještě tak, jakoby cílem práce stylisty? Je to říct tomu člověku, jak se má oblékat, pomoct mu třeba nakoupit a podobně? A nebo je ho to skutečně naučit? Naučit ho, jak přemýšlet na tou módou, jak by sám si mohl nakupovat a podobně?
1: Já to mám tak, jako, že jsem taková jako nakopávací, aby prostě, jako, když ode mě odejde, tak aby, aby mi už to fungovalo bez, bez nějakých rád. A já vlastně se snažím jako, tou mojí službu říkat, aby jako, vlastně nikdo nikoho neposlouchal, ale vlastně se každý orientoval v tom svém šatníku, co, co mu funguje a co mu nefunguje, a sám si to vyhodnotil, aby právě nepotřeboval ža, žádný rady. Hmm. protože ono dost často ty rady jsou zavádějící, protože málo kdo se umí podívat těma očima toho nositele a někdy ty rady jsou jako kompro, kontraproduktivní, jo. ať už je to kamarádů hmm. příbuzných nebo kohokoliv jiného.
0: V tu chvíli ale ani tebe, že to naučí. Přesně
1: tak, přesně tak.
0: Což je zase kontraproduktivní <laughs> pro tvůj biznis.
1: Já jsem ráda, když, když to funguje a co... Já mám ráda jako nový a nový lidi a nový a to, takže mě to jako nevadí.
0: Ale umíš ty, protože v podstatě mi říkáš, že děláš hodně pro to, aby tě ten klient už nepotřeboval, mm-hmm. současně sama ty klienty nějak aktivně nescháníš, tak dokážeš nějakým způsobem splánovat, predikovat, jak se ten tvůj biznis bude vyvíjet a jestli bude fungovat ještě za rok nebo jestli za rok prostě jako nebudou klienti, protože ji sama neumíš získávat a podobně?
1: Já, takhle to vám vlastně jako celou dobu a furt, furt to funguje. Takže uh-huh. já jsem zatím jako jsem, necítím, až, až bude nějaká ta potřeba, tak si myslím, jako, že zase něco udělám, aby, aby se to nějak jako zakolejilo. Zakolejil. Co bys Ale... udělala,
0: kdyby ti dneska došli klienti? A zjistila se As- jsi, sakra, já následující dva měsíce nemám co dělat.
1: Tak asi bych šla za nějakým pracem, jako marketingovým nebo uh-huh. nějakým... No, uh, Cítím, jako že, 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 že mám jako v, v těch webovkách docela právě tím, že se mě teď jako ne, neobnovovala docela dlouho a teď právě, jak jsem byla u tebe na lišce vyhnálkový, tak, tak chci jít na ten kurz jak na sítě, hmm. co má Michel a myslím si, jako, že bych potřebovala jako víc šlapnout do těch sociálních sítí, ale já, já vždycky se snažím dělat to, co je smysluplné a já, já vždycky, když se bavím jako s těma mýma klientama, většinou to jsou takový, který nemají rádi nakupování a nebaví je to, hmm. takže ani vlastně nesledují nic o módě, ne, nebaví je sledovat něco z tohohle toho uh, oboru, takže ty ty sociální sítě dělal, ale vlastně jako to nemělo nějaký dopady hmm. uh, na ty moje klienty.
0: ještě nějak růst ve tvým podnikání?
1: Uh, tak já jsem docela jako spokojená tak, jak to mám. Poslední ty tři roky to tak jako prostě jako je, tak všechno tak akorát, hmm. že uh, zatím, zatím to neplánuju. Já jsem jako chtěla spolupracovat uh, s nějakýma dalšíma stylistkama, ale Oni se všichni tak jako uh, jsou rozdílní. každá má nějaké své přístupy a já jsem se dnes s někým tak jako, jako nepotkala, jo? Že, že málo kdo to má třeba tak nastavený, že je nakupávací, že, že někteří ty mm, to mají jako, že se starají o nějakou určitou klientelu a něco jako kosmetičky, kteří, že hmm. řekním, jo, je jaro, jdeme, jdeme nakupovat, jo, takže to já to tak nemám, i když se ke mně lidi vrací tak, že jim třeba přestalo fungovat po nějakých x letech to, co jsme si nastavili, nebo ty, ty obchody už nejsou, a, hmm. a, a nebo, nebo mají nějaký jiný jiný trendy, jiný návrhářek, s kterými oni už potom jako nesouzní, tak, tak
0: to. Já teď v těch rozhovorech rád probírám i konkrétní čísla. pro prozradil, kde se třeba ročně pohybuješ?
1: A jo, tak... <laughs> to. To já tyhle ty čísla jako vždycky prostě vůbec nevím. <laughs>
0: <laughs> takže nevíš, kdy viděláváš ani za měsíc. Takže
1: já to mám totiž právě tak, jakože se to až jako ročně jako z- zhodnuju, protože ono je to právě strašně každý měsíc úplně jiný. Aha. Jo, protože mě, u mě si objednáme i jako ty dárkové certifikáty, které se třeba potom vybíráš někdy jako za půl roku. Jasně. Takže já to tak nějak jako průběžně jako ne, nesleduju.
0: Uh-huh. No tak ale víš, jsi třeba za minulý rok viděla, ne nebo, jo. nevíš? Nechci to s tebe tahat, jestli. Jo, 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 tak.
1: Tak já ti nevím, no.
0: To bylo deset milionů, 5 milionů, jo, 3 ne. miliony.
1: <laughs> no to tak nějak jako měsíčně se to tak nějak pohybuje mezi 30 a čtyřiceti.
0: OK, tak on jsi zmínila zajímavou hmm. věc ohledně těch certifikátů. Mm-hmm. Ty teda vystavuješ to, že si tvoje služby může někdo pro někoho předplatit. Mm-hmm. To třeba u freelancerů moc často nevídám. to tě, na, to tě napadlo jak tohle?
1: No to mě napadlo, protože nějaký klient řekl, že by si to chtěl jako objednat třeba k narozeninám pro svýho partnera. Aha. Takže jsem to vytvořila.
0: A to jsou kupony, ne, jak to vypadá? To si třeba přeplatím 10 hodin, nebo jak to funguje?
1: Já tam vždycky napíšu ku ten balíček, který vlastně z těch třech jo, si ten, ten uh-huh. dotyčný pro toho obdorovanýho vybere. Uh-huh. Takže.
0: Kolik jich takhle za rok prodáš? Funguje to hodně? třeba přesný číslo, ale přibližně, jestli to fakt jako je třeba významný zdroj tvojich nových klientů? Nebo...
1: Je to asi tak třetina.
0: Třetina dokonce? Mm-hmm. Okay.
1: Jo, je to samozřejmě kolem Vánoc
0: hmm.
1: a teďko v létě. Hmm. <laughs> jo, že jsou vlastně takový ty narozeniny a najednou co teda? Jako a a v, těch, v těch obchodech jsou teď takový ty, ty výprdejové zněti a to jsou z toho všichni jako zmatený. Tak, tak mají takový tendence abych jako, aby jim s tím někdo pomohl.
0: Zmínili hmm. jsme 11 let na, vol- mm-hmm. na volný nozek, čemuž mi ochotem gratuluju.
1: Děkuju. Co,
0: co pro tebe za těch 11 let byla taková největší výzva? Potrápilo ti něco hodně? Nebo to tak nějak si vyvíjelo a šlo to tak samo?
1: No, jako, když vlastně navazujeme na ty dárkové certifikáty, tak někdy mě trápí, že vlastně ten toho, koho se to týká, někdy úplně nesouzní vlastně s těma mýma principama, že někdy to je vlastně o tom, kdo to vybírá, který si mě mě vybere tu službu, tak tak by dost často to byla služba jako pro něj. Takže někdy někdy se to úplně nepotkalo s tím, že ten ten klient si to vlastně sám nevybral. Takže takže jsme Prostě řešil nějaký jako, j- j- jiné řešení, jak by se to dalo jako, vymyslet, aby to bylo. Já vždycky prostě chci, aby to bylo nějaký jako smysluplný a aby to bylo pro toho uh, dotyčného uh, hmm. co nejlepší.
0: Přišla za tu dobu nějaká krize? Někdy to fakt nešlo?
1: To bylo spíše na začátku, když ne- hmm. jsem to tak nějak jako, nastavovala, ale já jsem tomu tak jako, věřila, protože když ty klienti byly jako spokojné, jsem říkala, jo, to je prostě jakoby ono, ta, ta klientela tady je, pro kterou je to prospěšný. A taky mi tenkrát pomohla právě na nějakém kurzu Madla Čevelová, která mi řekla, ale ty nemusíš být pro všechny. Za mě se na nějakou úzkou uh, skupinu lidí, pro který to je. A, mm. a to mě teda jako hrozně pomohlo. Do té doby jsem se v tom docela jakoby plácala, protože když jsem to začala si z toho zkoušet na příbuzných nebo uh, na kamarádkách, který tu službu vlastně nepotávali, tak jsem docela jako narážela. Mm. Jo, takže až potom... Uh, potom ty klienti, kteří se ke mně jako objednali podle toho, jak se, co, co jsem nabízela, tak teprve potom mi to začalo jako fungovat.
0: Hmm. Co nějaký další směry tvýho podnikání? Hodně freelancerů zkouší různých školení. U tebe se třeba nabízí, já nevím, napsat knížku nebo vytvořit nějaké takovéhle videa jo. a podobně.
1: Jasně. Máš takovou ambici? U uh, mě uh, nemám. Okay. <laughs> já totiž Mám tožeš problém s tím, že já jsem jako zaměřená individuálně a taky tuhle službu objednávají lidi, kteří v té konflikci se jako nemůžou oblíknout, takže jsou buď v něčem větší, menší. A já když uděláme udělám jako nějakou takovou poučku nebo teorie nebo soud, tak prostě mě hned napadají, ale kdybych si to přičet tenhle ten, tak pro, pro toho by to nebylo. Hmm. Jo, nebo kdyby si to přičet tenhle, ten, s touhletou povahou, tak pro toho by to taky jako nebylo. Takže já, já nějak neumím jako zatím ze vše obecně mám, protože furt mám takový ty výjimečný lidi, pro který by to jako nebylo. Ne? Ale možná, možná, možná se dá to jako ještě <laughs> dostane, ale teď, teď jsem vlastně v té fázi, že radši jsem uh, tváří v tvář s, s jednotlivcema. Hmm. Jo, a jsem jako zjistila, že když jdu uh, na nějaké kurzy, tak... Zjišťuju, že každý je někde uh, na nějaký určitý úrovni, někde hodně vepředu, někde hodně vzadu a vlastně jako já dost často jsem někde jako by mezi, hmm. tak uh, už se radši objednávám na individuální konzultace, než že bych chodila na nějaký kurz, nějakým je to blížší, takže hmm. to tak nějak cítím i z té druhé strany.
0: Já, když si... Vezmu to, co jsem se dozvěděl mm-hmm. o tvém podnikání. Mm-hmm. Tak to, co ti hodně pomohlo, byly evidentně kurzy, školení, konzultace s někým mm-hmm. dalším. Mm-hmm. Pomohly ti hodně networkingové akce, mm-hmm. mluvit o tom vůbec, co děláš. Naprátě ještě něco dalšího, co třeba může být užitečný pro ostatní freelancery, a to by to hodně pomohlo.
1: No, určitě setkávání vlastně s lidmi na volný noze. Mm-hmm. To si myslím, jako, že bylo jako pro mě jako to stěžení. Mm-hmm. A vlastně i my jsme měli takové skupiny, že jsme si každý měsíc vlastně říkali, co jsme udělali a jak, jaký to mělo dopad a jestli, jestli se to povedlo nebo tak. Takže to to, jsme se nakopávali navzájem a to si myslím, jako, že v těch začátcích je jako hodně důležité, protože ten Frida je jako vlastně sám a tak nějak potřebuje, než to tak nějak nastaví trošičku, trošičku právě to, tuhletu spoluúčast si
0: myslím. Hmm. A ještě mě na tobě zaujalo to, že se snažíš hodně tu práci dělat po svým. Mm-hmm. Že, což může na jednu stránku být velký risk, protože se to taky nemusí poptat s tou poptávkou trhu. Na druhou stránku, ale to může být to, co tě odliší.
1: Je, je to tak, já jako právě jsem jako kapr ve vodě právě s touhletou svobodou a že jsem právě na té volné noze, že si můžu vlastně jako rozhodovat co kliv sama, jo, kde kde je ta priorita a já se vždycky snažím vlastně v tu chvíli ten problém vyřešit tak, jak nejlíp jako umím, jo, a a vlastně to, to, to si myslím jako, že mě jakoby pomáhá jako nejvíc, jo, že je to vlastně v v tu chvíli nejlepší možnost jak pro toho klienta, tak ode mě to, co jsem vlastně se jako do té doby naučila.
0: Super, ať se ti daří, moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji.